0: Як казав Мікеланджело, менеджер. Всі думки не є думками, що репертуємо наших роботодавців. Тепер ми Product Sinkery. Всім привіт, друзі. Вітаю вас у новому випуску ЖПТ-подкасту. З вами два його постійних ведучих. Мене звати Влад Кампов, я Senior UI Engineer компанії Netflix. І до того я працював фронтенд гілт інженерних менеджером у компанії VIX. Також деколи випускаю, виступаю на конференціях, і зовсім нещодавно, уявляєте, Framework Days виставила відео зі мною, там де я розповідаю про те, що вам не треба тест-енверомент. Це просто капіцовано українською, якщо вам цікаво таке. Другий мій ведучий – це Владислав Сідоренко, сініор-софтвер-інженер компанії Netflix. До того він працював в Amazon, в Автобазарі, різних компаніях, кльових, взагалі, так всім подобаються ці компанії. Уоу! І е, також він є завідуючим кафедри бекенду у Projector Institute. Сьогодні ми говоримо про Product Thinking, про е, підхід до програмування з точки зору розуміння, на що ми це все робимо для продукту. І якби, ми застосовуємо з владами Product Thinking на, на, на практиці. Да? Ми якби, користуємося цим підходом. Тобто користуємося якимись не знаю, метриками юзер-інтерв'ю для того, щоб керувати своїми рішеннями на роботі. Але е, ми вирішили позвати гостя для того, щоб розібратись в цьому не самим. В гостях у нас сьогодні Сергій Макієнко, інженірінг-менеджер із компанії VIX. Com. Привіт, Сергій. 에, привіт, хлопці. 에,
1: дуже дякую, що позвали. Подивимося, що ми там з вами про product
0: mindset наговоримо. Зараз, як поговоримо, ух, oh, е, сьогодні ми поговоримо про те, що таке взагалі product mindset, як застосувати його в своїй повсякденній роботі, що робити, щоб здобути навички продукт мейнсету. Що робити, якщо ви працюєте, наприклад, в сервісній компанії, тобто outsource, outstaff, і у вас не, не дуже багато є можливостей говорити з клієнтами і розуміти, як е, ваша робота впливає на бізнес, як це працює в, трошки в стартапах, ну і багато чого іншого. Що ж, на цьому
2: починаємо? Let's go!
0: А ще я забув сказати, що вам треба підписатись на наш канал, поставити лайки і доєднатися до нашої спільноти е, за посиланням ByMeCoffee. Цим випуском.
2: Сергій, давай ми почнемо цей подкаст з означень, тому що до кінця може бути незрозуміло людям, що таке product мандсет. Тобто це дуже абстрактна річ, яку дуже важко сформулювати. Але що ти думаєш з цього приводу?
1: Ну, слухай, мені здається, кожен інженер це може по-своєму якось формулювати. Я формулюю це так, що це інженер, який. Замість того, щоб фокусуватися на вивченні інструменту, він фокусується на тому, щоб використовувати цей інструмент для того, щоб його компанія, в якій він працює, заробляла більше грошей або краще вирішувала ту проблему, яку вона поставила для
2: себе вирішити. А, капіталізм. Знаєш, ми прям починаємо з ходу, типу, треба заробляти багато грошей.
1: Наприклад, ми можемо взяти Mozilla, так? І Mozilla – це, в принципі, нон компанія, і в неї ціль якраз зробити браузінг експіріенс для всіх відкритим і кращим. І це теж може бути гарною цілью, яку кожен інженер, може кожен раз, коли він щось робить, він думає про неї, Ось, скажімо так. Не завжди про гроші.
0: Ти так сказав, про капіталізм, ніби в колгоспах не було продакт-майнсета. Буквально продакт-майнсет. Слухайся, дуже хороше
2: порівняння. Тому що мені здається, що там якраз не продакт-майнсет завжди. Тому що там були так. норми, так, за, так, які так. тобі потрібно зробити. Тобто так, може в кого... Давай цього, це KPI. Що... Ну, KPI, боже, ми, ми, Слухай, ми прямо розкридаємося.
1: Проблема, проблема не в тому, що там існували KPI або якісь норми. Проблема в тому, що... Ніхто тобі не пояснював, як ці норми пов'язані з цілею, ось це по-перше. А по-друге, ніхто ніколи не намагався валідувати, як ці норми постійно пов'язуються з цією цілею. Бо ти повинен це перевіряти раз на квартал, раз на місяць. І в ідеалі, чим чаще, частіше ти перевіряєш, як твої KPI Пов'язаний з цією ціллю або з тою місією, яку ти намагаєшся виконати, тим краще. Ось. Тобто KPI самі по собі можуть існувати, якщо вони просто не до чого не прив'язані, ось, то це погано. Це колгосп.
2: А давайте реально спробуємо надати приклад от людини без product майнсету і з продакт-майнсетом в колгоспі. Тобто колгосп, значить, є норма згенерувати 30 тонн картоплі на, на місяць. Да? І, значить, людина приходить, ну, я не знаю, приходить, що, що там роблять? Як, як з'являються робітники в колгоспі? Починає працювати в колгоспі.
1: Ну, І, в них не було сказано. паспорту для початку, бо вони жили ну, в колгоспі, вони десь 70-х в них почали нормально з'являтися. Тобто це фактично крепостне право. Тобто це кріпак з СРСР, якого народили просто в якомусь селі, і в нього нема мети, єдина мета це робити картоплю. Так на нього дивиться держава.
2: Окей, okay, окей. Okay. Uh, так от, і є, типу трейдстон картоплі. Я не знаю, як uh-huh. я взяв це гру. Значить, людина без продуктивності. Да, 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 ми прямо з <с> ходу починаємо з колгоспів і так далі. Значить, людина. Є мета – зібрати 30 тонн картоплі. Так. І людина просто думає, типу, окей, мені треба зібрати 30 тонн картоплі, які інструменти мені для цього потрібні, що я можу зробити, що мені для цього дають, і який дедлайн. І роб намагається зібрати 30 тонн картоплі. Зібрав 30 тонн картоплі – чудово. Людина з продакт-майнцетом сідає, і така, а наші мені потрібно збирати 30 тонн картоплі
1: і їде на Соловки.
0: Ну, там історія цієї людини закінчується, мені здається, колгоспіда. Там такий потяг спеціальний, вони такі експрес. До інших людей з продукт майндсетом Давайте поговоримо про це з якої сторони. Колгоспіда – це, звісно, добре, але важко провести аналогію. Навіщо мені, як інженеру, мати product mindset і взагалі думати про якісь KPI і бізнес цілі компанії. Типу, який інтерес у мене в цьому? Тому що, коли ти кажеш про визначення, да, про те, що от я думаю про те, як моя робота впливає на метрики, вона, типу, окей, ну, це якась компанія, а мені-то що? Типу, от поясни мені, як умовному розробнику, який не розуміє нашу product mindset, навіщо він мені?
1: Це гарне питання. Знаю. Так завжди кажуть, коли питання складне, ти не знаєш, як на нього відповісти. Такий, це гарне питання. Може, назад про того, звісно. Ні. А, а, по-перше, я трошки відійду, а, я розповідаю завжди приклад про інженерів без безпродакт майнцету: анекдотом, який мені в дитинстві мама розповідала: приходить хлопчик маленький, до магазину з бідоном і просить і хоче купити сметани. Він підходить до тітки продавчиці, вона така в чепчике, такий радянський союз справжній. Така підходить такий тітка така його питає: "Хлопчик, а що тобі потрібно?" Він такий: "Мама казала сметаны». <laughs> Ось. Ну, берей ему нал- наливає сметани в бідончик. Вона така: "Хлопчик, а де гроші?" Він такий: "Мама казала в бідоні". Ви розумієте, про що я? Оце інженер без продикт Тобто він взяв таску, він так. її зробив, а потім виявилося, що коли він зробив цю таску, він поламав чотири інших. Ось, бо він не подумав про них. Він не подумав, що наступний шаг, який йому потрібно буде зробити, можливо, буде дуже сильно перетинатися з тим функціоналом, який він зараз реалізовував. Тобто в нього дуже вузький контекст. І коли ми будемо з вами дивитися взагалі на сеньоріті-інженера, то один із факторів сеньоріті-інженера це наскільки велику задачу ти можеш довірити цьому інженеру і не дивитися, що він її зробив. Правильно? Тобто, якщо ми будемо спілкуватися про Джуна, то це, мабуть, що якісь маленькі баги. Таймлайн там буде 2-3 дні в середньому до тижня. Якщо ми будемо говорити про якогось Мідла да, або L4 в Гуглі, Ось, то це буде десь там таймлайн тиждень, півтора тижня. Якщо ми будемо говорити про сіньора, то це від двох тижнів до місяця. Якщо ми будемо говорити про став інженера, це три місяці і далі-далі. Тобто люди, які можуть вести цілий проєкт рік. І ось давайте ми візьмемо цю ситуацію з контекстом і подумаємо. Якщо людині видають задачу на місяць, і ми з вами існуємо в дуже динамічній компанії, в якій дуже багато чого змінюється. Як можна віддати задачу людині на місяць, якщо вона не розуміє, як працює бізнес цієї компанії? Як вона взагалі зможе сформулювати, що їй робити? Ось. І це дуже сильно про сеньоріті. Друге навіть питання. Як ти можеш зробити архітектуру гарну для свого продукту, який ти пишеш, якщо ти не розумієш, як він використовується? Чим краще, ти його, чим краще ти будеш розуміти бізнес-кейс, мені здається, тим краще ти зможеш потім оптимізувати свій код під цей бізнес-кейс. Ось. І це дуже важливо. Тобто, я не розумію, як без цього взагалі можна існувати. Ось.
0: Ну, тобто, приходячи до визначень, ми можемо сказати, що люди без продакт-майнсета – це люди, які просто виконують задачі і не цікавляться тим, як ця задача живе в великій екосистемі бізнесу, що буде після, що було до. Так ми просто так, типу, робимо тут. ду Я...
1: В мене є навіть одна гіпотеза, що, по-перше, людина без продакт-майнсету ніколи не зможе вирости вищі мідла, бо вона ніколи не зможе знаходитися в ширшому контексті. Це перше. А по-друге, людина без продакт моїнцету може бути на українському ринку, тому що в дуже в багатьох аутсорсінг компаніях е- приходять клієнти, в яких або дуже малий продакшн, або нема продакшену. А коли в тебе малий продакшн або нема продакшену, то фактично в тебе немає бізнесу, і ти не можеш ні до чого прив'язати свій досвід. І все, що ти будуєш в середньому, це ну такі, я їх називаю лабораторні роботи. Ось. То есть ты можешь делать
2: фантастические
1: паттерны, все новые фреймворки переписать. Но если на твой сервис пришло 50 пользователей сегодня, а завтра еще 50, ну, я не уверен, что ты вообще что-то знаешь про свій код. И это друга проблема, почему в принципе идея продакт-майнсету в украинском IT, мне кажется, не так сильно давно появилась. Бо не було так багато клієнтів з таким навантаженням, або не було таких великих стартапів, де реально був великий продакшн, і ну, дуже складно жити з такими інженерами, які не хочуть входити в контекст е- додатку та бізнесу.
2: Я, може, ще хотів... Е- додати до цього, що, по-перше, є певні типи задач, для яких не те, щоб потрібен майндсет. І я, насправді, абсолютно згоден з тим, що старша мідла, але я не думаю, що ми кажемо про українські сервісні компанії. Ми кажемо про... Наприклад, такі захистні великі продуктові компанії. Uh-huh. А, в тому, що ну, і то, в продуктових компаніях дуже цінується саме продукт-майнсет, коли ти не просто робиш те, що від тебе просять, а коли ти задаєшся питанням, на що ти це робиш, чи можна це зробити краще. І, а, наприклад, в а, Амазоні а, є така річ як leadership principles. Один з leadership principles це а, називається customer obsession. Або захоплення користувачем, це дуже... Як маніяки, якісь звучать. Ну, Амазок. Але, що мається на увазі, що абсолютно все, що ти робиш, ти маєш задаватись питанням, який буде досвід у кінцевого користувача, і чи те, що я роблю, позитивно на нього впливає. І це дуже сильно впливає саме на майнсет, тобто, і як ти думаєш про те, що ти робиш. Навіть якщо ти десь дуже в глибині, дуже на якомусь низькому рівні, але якимось чином це може повпливати, скажімо так, на, на кінцевого користувача. Слухай, але, в, м-
1: в мене таке запитання, а що ти маєш на увазі під дуже низьким рівнем?
2: А дивись, я маю на увазі дуже часто. А, люди думають, що от кінцевий користувач це а, люди, які користуються. От, візьмемо Amazon, наприклад, да? а, mm-hmm. люди, які користуються сайтом Amazon.com, це кінцевий користувач. Але. Uh, є люди глибоко в uh, там не знаю платформи, які займаються тим, як uh, зберігати дані про те, куди клікнула uh, людина. Інфраструктура. Тобто, куди клікнув? Наприклад, інфраструктура. Да. Тобто я людина, з, яка більшість своєї кар'єри працювала саме в платформі, і uh, є платформ команди, які я uh, те, що я називаю продуктові команди, які по суті роблять те, що далі. Uh, кінцевий користувач напряму використовує, напряму там клікає кнопки, наприклад. А є платформи команди або інфраструктурні команди, які е, роблять щось для продуктових команд. І е, от однією з моїх болей, якою я вже ділився у нашому випуску про DevTools і інфраструктуру, це те, що е, дуже часто в платформах в інфраструктурі ти думаєш, ну, мені так далеко до кінцевого користувача, що, типу, ну, ну що я можу думати, що там за продукт? Ваш користувач – це продуктові команди. Ви напряму це впливаєте. на Це так. так. І це, це мій піч, який я буду ще багато разів казати на цьому подкасті, що абсолютно де б ви не працювали, на якому рівні. Ви бакенд інженер ви UI-інженер, інженер embedded будь-що. У вас є користувач, що буде користуватись вашими інструментами, навіть якщо ви працюєте над якимись інструментами для своєї команди. Тому що ваша команда… Саме це головне…
1: Саме головне, щоб цей користувач він був не віртуальний. Це мій посил. Бо дуже часто буває так, що ти сподіваєшся, що там колись буде користувач. Це проблема. Але щодо інфракоманд, я дуже з тобою згоден. І це взагалі більш складна команда, в якій працювати, тому що це трошки інший рівень софта, як на мене. Бо в тебе є софт, який йде посередована до користувача, до інд'юзера, який буде кнопочки на ньому клацати, але інфракоманда, вона діліверить платформу, на якій будуть працювати інші інженери, які потім на цій платформі зроблять щось до, для користувача. Тобто тому, що ти нижче на рівні, кожна твоя зміна впливає набагато, набагато більше на користувачів, ніж ти можеш думати. Тому, якщо ти забуваєш, що ти працюєш з користувачами в інфракоманді, о, це дуже погано. Ось. Це прям, ну... Ну, це має дуже такий поганий ефект на всю компанію. Ось, в принципі. Іноді буває так, що інфракоманди балуються з фреймворками і такі, о, ми придумали щось нове, суперкласне і цікаве, вам всім сподобається, півроку пілять, не проводять жодного юзер-інтерв'ю з продуктовими командами, не показують ніякі драфти. Ось. А потім вони просто беруть, викатують і кажуть, дивіться, у вас два місяці, щоб переїхати. Оце прям... Мій улюблений варіант підходу інфракоманди, яка максимально відірвана від реальності того, що їх код впливає на користувачів, і таке теж може на, бути
2: на цьому моменті. Мені б дуже було цікаво поговорити про роль продакт-менеджера, і про те, як працювати в командах з продакт-менеджером і без продакт-менеджера, тому що чому я про це подумав? Особливо в інфраструктурних командах, що я бачив. Є дуже часто, тобто, якщо кінцевий користувач тикає кнопки, то а, майже завжди є людина, яка відповідає за те, щоб думати, як розвивається продукт загалом, mm-hmm. а, як, розвиває, як виглядає кнопка, якої вона форми, а, там, якісь інтерв'ю з кінцевими користувачами і так далі. Далі в компаніях певного розміру є платформ команди, і дуже часто, дуже часто, є такий майнсет, що ну, платформ-команди займається розробкою інструментів для розробників. Розробники знають, що потрібно розробникам, тому нашу їм продукт менеджер. Розробники ж самі ну, якби, знають, що їм потрібно, і хай вони вирішують, куди рухається продукт. І починається м'ясо. Тому що розробники не знають, що їм потрібно. Всі зазвичай дуже opinionated, я не знаю, як нормально це перекласи, я не знаю, сильно у кожного думкою. своя
0: думка, давайте <laughs> ну так,
2: у кожного своя така дуже е, сильна думка і всі тягнуть на свою сторону він, на неї, і...
1: він за неї заміж виходить, або жениться, я не знаю, за цю думку
2: <laughs> може, да а, і е, дуже часто такі команди без продукт менеджера тобто людини, однієї людини, яка відповідальна за такі продуктові рішення тому у мене питання. Часто продуктові рішення по суті делегуються продакт-менеджером, але інколи залишаються на команді. А я, як відрізняються підходи інженерів в цьому випадку? А, тому що знову таки дуже часто бачив ситуації, а, що коли є продакт-менеджер і є інженер, в якого є ідея, а, і ця ідея в кінці не приймається продакт-менеджером, то відбувається образа. Ну, давайте поговоримо про такі кейси. Цікаво. Ну,
1: слухай, ну, це трапляється. Ось. Я, не, мені здається, ну, зі мною таке трапляється. Трапля, траплялося достатньо часто, ти намагаєшся з тим працювати. Але є така концепція, яка теж існує в Амазоні, вона називається One-Way Door and Two-Way Doors. Ви чули про таку концепцію? Я, О, я дивлюсь, Влада аж болячи стала, коли ви про це сказали.
2: <рес> я, вона... я три роки працював в Амазоні. Ну, тобто для мене це, я кожен день це чув.
1: Ось. І ну, Фактично ця концепція, вона працює так, що є якісь експерименти, який є тувейдорс, doors, тобто, ти можеш такий швидко двір відкрити, подивитися, що там, якщо тобі не подобається, ти можеш вийти, тобто, ти можеш викатити експеримент, швидко подивитися, що працює, чи працюють твої KPI, чи не працюють, якщо працюють гарно, якщо не працюють, відкатити його. Давайте скажемо, що
0: коли ми говоримо про експерименти, це АБ-тести, правда? Бо експерименти... Не завжди. Не завжди. <свят>
1: це не завжди бо... давай ширше візьмемо. Це може бути організаційна навіть якась зміна. Це може бути будь-що. Тобто uh-huh. ти можеш просто щось протестувати. Експеримент це експеримент. І до експерименту okay. ми трошки дійдемо. Це може бути ябет-тест також. Е-м-м-м. А є ванвейдор. Тобто, якщо ти зробив вже цей експеримент, тобто ти її відкрив, її неможливо закрити. О- ось. Я не знаю, як відкрити ЧП в Польщі. <laughs> відкрити просто, закрыть складно. <laughs> Ось. Або, ну, не знаю. Якщо сделать зробити дуже поганий приклад, це як вбити людину. Ось. Коли ти вбив людину, після того, як її вже не можна оживити. Тобто це класичний приклад one-way door. Ось.
2: Влад, такі експерименти в Амазоне були <laughs> А, я підписав NDA, і, на жаль, я не можу обговорювати цю інформацію. Дякую за увагу.
1: Ну ось, і повертаючись до цієї дилеми, про яку ти кажеш, що ось в тебе є супер product майндед інженер, який такий ой, я, я дуже вважаю, що нам потрібно так робити, і продукт з ним не згоден, ось, і ви так не робите. Ось, ну, по-перше, що потрібно робити в такому кейсі? Потрібно все ж таки пояснювати людині, е, як у вас працюють процеси прийняття рішення, і які KPI ви міряєте, і, ну, тобто і спілкуватися з ними, пояснювати йому, чому це, наприклад, one-way door, а не two-way door. А якщо це two-way door, тобто ви можете швидко зробити експеримент там, за три дні, перевірити, що воно працює чи не працює, ось, а потім приймати з приводу цього цього приводу рішення, то потрібно взяти його і зробити. Основна проблема в тому, що достатньо часто команди не хочуть формулювати стратегію, не хочуть формулювати місію і не хочуть працювати з експериментом в класичному науковому розумінні. Тобто, Перед тим, як робити якусь фічу, вони не хочуть згенерувати гіпотезу, подумати, на які KPI або як вона впливає на Норстар краще, якщо у вас він існує, а тільки після цього розробляти експеримент. Ось. Достатньо часто цього не буває. Достатньо часто буває так, що тобі політично хтось приносить якусь фічу і тобі не пояснюють, чому її робити і в тебе продакт-менеджер часто не розуміє, і навіть можливо бос твого продакт-менеджера цього не розуміє. І бос не може продати це продакт-менеджеру, тому він каже: "Я бос, ти робиш це, тому що нам це потрібно зробити". Продакт-менеджер так само приходить і каже: "Хлопці, дівчата, вибачайте, але ось мені там мій бос сказав, і нам потрібно це зробити, і у нас немає вибору". І оця ця відсутність вибору, ось вона вбиває продакт майнсет в команді. Оця політичність в організації, яка присутня, вона проблематична.
0: Шановні друзі, у нас є можливість записувати і слухати такі випуски тільки завдяки тому, що наші захисники і захисниці боронять нашу землю на сході від Російської Федерації. Давайте допоможемо їх і підтримуємо їх збором. До цього випуску всюди, де ви нас не дивилися або слухали, ми прикріпили посилання на збір нашого друга Ярослава Мельничука. Ми збираємо на деталі для саморобних FPV-дронів камікадзе для третьої окремої штурмової бригади. Або, або, якщо вам так комфортніше, то давайте просто підтримаємо будь-який збір будь-якого фонду або людей, яких ви особисто знаєте. Так переможемо. Слава Україні! Чи існують команди в реальному світі, які повноцінно і завжди керуються метриками для того, щоб висувати гіпотези і потім робити свої зміни? Тобто мені здається, що... Це рідкість, тобто це якась історія з ідеального світу що ти такий інженер, сидиш, дивишся на метрики і такий "Мм, зараз я кнопочку тут забацаю, мм, всім сподобається». Тому що... Як
1: казав Мікеланджело, не бійтеся, як його, стріміться до бездоганності, ви все одно ніколи не досягнете. Тобто, якщо це не існує, це не значить, що так не потрібно робити, або не намагатися так робити.
0: Воно не існує через логічні причини. Тому що ти як інженер, у тебе насправді не завжди є прямий доступ до постійних юзер-інтерв'ю, які є у продакт-менеджера. У тебе не завжди є доступ до повноцінної аналітики і насправді іноді домейн-ноледжа. Тобто тобі треба це розвивати. І якби вектор в те, щоб розвивати свій домейн-ноледж і цікавиться цим, це добре і це якби приведе до продакт-майнсету і в кінці кінців можливо зробить з вас сіньор, а то і став-інженера, тому що ви будете окрім технічної експертизи нести в собі доменну експертизу і продуктову експертизу. Але це не те, що можна просто так взяти і принести в команду і сказати, тепер ми продакт-сінкери. Тепер ми, короче, все в гіпотези туди сюди вліво-вправо. Ну, так ну, не слухай, <світ> це, це, це супер
1: складно. В більшості люди не хочуть так працювати. Я тобі реально скажу. Ну, тобто, бо реально, що, що трапляється? Тобі приносять фічу, ти починаєш задавати якісь питання. А, ось. І відповідати на складні питання складно, психологічно, ось. А набагато простіше скористуватися палкою, яка в тебе є. Ти менеджер е- продукту, за тобою фінальне слово. Ти витратив там 10 хвилин на пояснення, а далі тобі стало складно пояснювати. Ти такий, ну все, не буду далі, я устал. Е- ось. Ну, будемо робити так, вибачай, ти мене просто не розумієш. І все. Я, І я, ви далі не я працюєте. — це. Я сказав,
2: що це, це нормально. Ну, тобто так, це нормально. Так, в, да, в усіх є купа різних ідей. І я дуже часто був на, якраз на тій сторінці. В мене е, я, я доволі така захоплена людина, тобто, перше не те, що казати англійською. Е, і в мене часто з'являється ідея. Я розмовляю з якимось користувачем. Е, мені кажуть, о, було б класно зробити це. І я такий, блін, реально було б класно зробити це. А давайте робити це прямо зараз. І я е, приходжу до продакт-менеджера. До речі, далеко не в усіх є доступ до продакт-менеджера. Е, наприклад, в мене в попередній компанії е, для того, щоб достукатись до продакт-менеджера, мені було при... потрібно було пройти декілька е, рівнів інших менеджерів, але то таке, зараз в мене є доступ. Я приходжу і кажу, давай робити цю фічу. А мені кажуть, слухай, ну, в нас є пріоритети, да? в нас є стратегія, е, в нас є те, що ми вже е, сказали, що ми будемо робити нашим іншим користувачам. Це не те, що в нас є купа вільного часу. От, ця, да, давай так, ця фіча важлива, дійсно. Але давай ми подумаємо, як вона вкладається в загальну картинку. І а, про що треба думати часто людині з продуктовим майндсетом, саме особливо інженеру з продуктовим майндсетом, часто ви не бачите повної картини. Тобто, у вас є якийсь лімітовний доступ, звісно, залежить від вашого рівня сеньорності, але а, будьте відкриті до того, що навіть якщо ви чимось дуже захоплені і щось хочете зробити, а, це може просто а, не вкладатись повністю і... Слухати відповідь. Я дуже багато зосереджуюсь на а, цьому питанні, тому явно видно, що в мене горить, точніше, не горить, а болить, а тому не будемо перетворювати цю сесію на треба. Слухай, тій, я сесію.
1: тобі єдине, що хочу сказати, є таке відчуття достатньо часто. Те, що ти розповідаєш, я називаю це лідершіпом. Тобто, ти бачиш якусь проблему, і тобі здається, що тільки ти її бачиш, і ніхто інший в команді її зараз не бачить. І ось зараз нам всім потрібно кинути ту стратегію, в яку ми їдемо і зайнятися цим. Бо ось там мільйон користувачів. Ось. Бо ти його побачив, трошки поженився на цій ідеї. І я такий самий. Тобто, У мене теж сама проблема. Біля мій. Е, Тому я, як його... Е, Блін, така класна є послов'я, це я забув, не буду казати. Ось. Але ми зрозуміли. Да, да, в да, мене повинен зуміло. бути. Знаєш, як а, в офісі да, є не. оцей фірмовий лук, коли вони рушать четверту стіну, так. коли трапляється якийсь крінж, і вони дивляться і в камеру на тебе. Типа, ти зрозумів, так? Да? Так і тут. І основна проблема в цьому, що іноді потрібно інвестувати багато часу в те, щоб розібратися, як працює стратегія компанії, як працює стратегія команди, і шукати ті речі, які ти можеш виправити, які алайніться з цією стратегією. Бо якщо тобі не подобається стратегія команди, не подобається стратегія компанії. Якщо б зараз не був такий ужасний ринок, який він є, я б тобі порекомендував пошукати компанію, в якій ти супер алайнішся по цим е- е- двом речам. Бо інакше тобі буде завжди складно, бо ти завжди будеш пливти трошки в іншу сторону. І це теж частина продукту майнцету інженера. Не просто приносити якісь фічі і бачити е, світ користувачів, але по-своєму. Е, бачити світ користувачів по-своєму і розуміти, як його бачить організація. Це дуже важливі речі.
2: Я б тут може сказав, що це, якщо ти от повністю не згоден з тим, що ви робите, тоді, так, да, шукати іншу компанію має сенс. Якщо ти інколи частково не згоден, то, ну, мені здається, знайти компанію, або команду, в якій ти ідеально, от, повністю, типу, ви робите прямо те, те, куди ти хочеш, це ти ну, це золотий гра.
1: Ну, по-перше, так, а по-друге, чи реально ти хотів би знаходитися в такому еко-чембері, де всі люди кажуть так само, як ти думаєш. Це, ж, ну, це не цікаво. Це О, не токсичне. X- до, <правда> до,
2: до речі, це дуже хороший, <правда> а, дуже хороший знак того, що ти робиш щось не так. Мені здається. Тобто, коли, коли в тебе є якась ідея і тобі кажуть, "Так, да, ти абсолютно 100% правий всі, з ким ти розмовляєш, мені здається, це дуже підозріло, Особисто. Тому що а, скільки людей, стільки різних думок, а, і а, ну буд, буде якась людина, яка така слухай, ну а насправді ти не подумав про це, не подумав про це
1: ну і... в, в більшості коли з тобою всі походжуються з твоєю ідеєю, ось в в моєму досвіді, ти просто розповідаєш людям щось, що їм не цікаво, або що їм е, взагалі, що з чим вони взагалі ніколи не мали досвіду, И вони такі: "Ну, слухай, Вась, ти ж мій кореш". Ось, а кореш треба любити. Молодець, 100% полетить. Я тобі кажу, давай ще пиво выпьем. Особливо, якщо як кажу, є два різних типу коннекшена в тебе. Є в тебе друзі, я їх називаю шеллов друзі, це з якими ти випиваєш пиво, там можеш перекинутися мемчиками, але ви з ними не робите ніякої сумісної дії, у вас немає бізнесу якогось, ви там навіть хобі якимось разом не займаєтесь. Ось. І все, що ти з ними проговорюєш, і воно від них, ну, якесь підтвердження твоєї ідеї, воно їм нічого не коштує. Ось, фактично. А ось коли ви щось разом з ними робите, і ти вже починаєш казати їм, давай зробимо так, то якщо людина каже, я з тобою згодна, і я готова витратити на це час разом з тобою, ось тоді вона реально з тобою згодна. І це суперкласно. І суперкласно, коли таких людей багато біля тебе. Тому це різна ситуація. Ну, а ще може бути так, якщо це на роботі, бо ти бос. Ти приходиш ну
2: так, і сидять. Я сиди... якраз я хотів, як сказати, раз як хотів раз. про це сказати теж, так. Да. Давайте ще ну... поговоримо.
0: Ми, ми дуже багато говоримо про product mindset, як це кльово, про те, ага. що робити в ньому. А, нас слухають... Зазвичай якби люди з України. Мені, звісно, деякі мої колеги з роботи зараз кажуть, що вони пробують субтитрами подивитися наш подкаст англійською мовою, але mm-hmm. у них не дуже сильно виходить. Mm-hmm. Да? Ну, тим паче, хто дивиться подкаст з субтитрами. Тому до чого я? В Україні дуже багато сервісних компаній, так званих сервісних. Mm-hmm. Да? Це дуже схоже на аутсорс, Outstaff, це якісь невеличкі команди, які допомагають стартапам, або великим бізнесом. Працюючи в, таком, в такій екосистемі, проявляти продукт майнсет, або навчитись продукт майнсету для того, щоб потім прийти в продукт, якщо ти завжди мріяв, наприклад, працювати в продукті повноцінно. Чому це питання цікаве? Тому що насправді успіх твого бізнесу, на який ти напряму працюєш, тобто сервісна компанія, у нього й зовсім інші метрики, не такі, як у компанії. Uh, які, у компанії, яка замовила да, ці, ці послуги. І от як, би, як, як тут бути?
2: М- складно я будь? тут. Давай. <див> Доволі складно, але я можу влетіти, тому що Давай. з мого досвіду роботи в аутсорсинговій компанії, е- по-перше, є різні типи проєктів. Е- я працював на одному проєкті, на якому сказано, дивіться, вам потрібно вирішити 72 баги. Вам потрібно закрити 72 таски. Ось вам беклог, самі обираєте таски, ми вам заплатимо за це. Найняли команду, яка має. В цьому випадку хочеш ти product mindset, не хочеш ти product mindset. Ну, ну от дуже складно його проявляти. А, і а, в такому випадку просто беріть і робіть ці 72 баги. Все. У мене був інший проєкт, в якому по суті а, а, моїй команді дали як повністю проект да, щось типу того: да, 72-хард задачки а, і а, дали повністю проект. І по суті, це був як аутсорснутий проект, який вирішував якісь задачі компанії, але при цьому ми повністю його о, мали контроль над ним. Ми спілкувалися з він пішов. на стороні замовника. Да, 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 він, він доволі успішно був в продакшені, внутрішній, тобто не, не зовнішній. І в такому okay. випадку це дає тобі можливості казати. Тобто подумайте, за що платять компанії і що цікаво замовнику. Да? Дуже ціка... З точки зору сервісної компанії, дійсно, у вас є зазвичай є дуже чіткі, що має зробити сервісна компанія, і за це платять гроші. Але сервісній компанії дуже важливо вибудовувати репутацію. І дуже важливо вибудовувати, ну тобто, для того, щоб компанія замовник потім порекомендувала іншим людям, що у нас був хороший досвід і так далі. А і якщо ви цікавитесь і по суті переживаєте за продукт, над яким ви працюєте, навіть якщо ви напряму не працюєте на компанію замовника, ви сервісна компанії це добре виглядає? Це по суті значить, що замотивований інженер. А, працює на по суті, працює за менші гроші. Як би це сумно не звучало, але це спосіб розвинути свій, по суті, продукт майнсет і при цьому задовільнити і цілі, і KPI, якщо ми кажемо, вашого прямого роботодавця, тобто сервісної компанії, і замовника, і чомусь навчитись. Тому головне, не, не... тут дуже легко привнути палку, а в тому плані, що якщо вам кажуть, ну, дякуємо за те, що ти кажеш, але ні, то такі, ну такий, ну ні,
1: все. Я б тут взагалі зупинився, бо. Часто люди працюють з різними культурами, і оце дякую, але ні, воно може звучати дуже по-різному, і українські розробники часто цього не розуміють. Я пам'ятаю себе десь в 2015-2016 році на колах там з клієнтами. Я зараз просто на себе дивлюсь, такий, йо ось, Оась, оце да, це ти був, <реш> чесне слово. Ось, де я там, ну, просто приходив, 20 хвилин, де просто щось розповідав, я думав, що всім це, всім це цікаво, нікому ніхто це не було цікаво, окей, я то було не цікаво. І вони просто думають, ми сидимо в Сіетлі, тип 8 година ранку, ось, ми там з дому прийшли з тобою поговорити, щось тобі донести, а ти нам 20 хвилин, хвилину про щось розповідаєш, що нам взагалі не цікаво. Ось. Дуже обережно будьте. <ріст> Ні, це взагалі окрема історія. Як, взагалі, зробіть колись підкаст про cultural differences. Це, Ой. мені
0: здається, там <з дуже легко спуститися в шовінізму, мені здається. Ні-ні-ні,
1: не потрібно шовінізму, просто люди думають по-різному, і все. Ось. Це Я інструментальна історія, чиста. Ну,
2: чому? Так, знаєш, чому це буде, буде подкаст, в якому не можна буде розповідати якісь історії з нашої кар'єри, тому що вони усі доволі такі чітливі. Мені здається, що коли ти стикаєшся з культурними різницями, ну, звісно, є якісь такі... Які випадки, але дуже часто це доволі різко, і ти розумієш дуже багато речей. Друзі, ми знову звертаємось до вас з дуже важливим проханням. Кожен лайк, кожен коментар, який ми читаємо від вас, нам дуже важливий. Тому, будь ласка, ставте лайки, залишайте коментарі, навіть якщо ви не згодні, нам дуже цікаво поговорити з вами. Підписуйтесь на наш канал, або підписуйтесь на нас в Spotify або в Apple подкастах, або на будь-якій платформі, де ви нас слухаєте. І, звісно, підписуйтесь на нас і підтримуйте нас на BuyMeCoffee. Посилання у описі відео. Дякуємо.
1: Ми почали говорити про Product Mindset у сервісних компаніях, хлопці. І yeah. те, що Влад казав, що іноді цей Product Mindset, він, в принципі, не потрібен, бо існують ті проекти, як ти навів приклад, що тебе взяли команду і там 72 баги, їх потрібно закрити, і ніхто тобі про них нічого не розповідає. Я можу ще додати яких, якогось контексту. В тебе може бути прям супер якийсь а, 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 малий аутсорс і він бере проект, де в тебе тільки project-менеджер спілкується з клієнтом, і програмісти взагалі не мають доступу до клієнта, які там KPI взагалі, тобто, і той клієнт на, нормаль... на ломані англійській розповідає твому project-менеджеру, кого... у якого така ж сама ломана англійська, потім це він все тобі переводить на якусь українську, і ви так кооперуєте. Тобто там не може бути продакт майсету, тому що ви не знаєте, що ви робите. Просто взагалі на ощупь якусь фігіру питання... намагаєтесь зробити.
0: І питання в тому, а як, якщо я програміст в таких умовах зараз, як мені здобути цей product mindset? Що мені робити? Або старатись всередині команди щось змінювати, типу, якось проявляти його і казати моєму менеджеру менеджер, дай мені е, продукт. Або йти на курси якісь. От, Серьога, розкажи. Блін, <світ> ну,
1: по-перше, це достатньо складно, бо фактично тобі потрібно мати доступ до, до клієнту, і щоб клієнт не боявся тобі розповідати про свої реальні цілі, куди він веде продукт, куди він веде проект. Тобто, у вас повинен бути дуже такий плотний траст. І цей траст повинен ну, розповсюджуватися довіра, траст, вибачаюсь. І ця довіра повинна розповсюджуватися на всю команду, не тільки на project менеджера. І у вас повинні бути достатньо часті сінки, де ви спілкуєтесь про великі речі, де він показує вам якісь аналітичні дані, як їде ваш продукт, чому якась, яка фіча працює, яка фіча не працює, який у вас роудмап, чому ви взагалі почали робити цю компанію. Тобто, де він вам розширює контекст. І для того, щоб це сталося, ну, тобто, ви повинні прийти і пояснити це про джек-менеджеру. Іноді в таких компаніях це ну, максимально нереально. Я б сказав, що ви можете починати в таких компаніях, ви можете вирости до дуже сильного джуна, в середньому в такій компанії, і потім йти шукати щось інше, що працює хоча б по моделі аутстафінгу, де вас дають до клієнта до ком... і повністю під'єднують в його компанію, і там у вас вже є якийсь представник з цієї компанії, який завжди з вами спілкується, і на вас шарить цей контекст. І там вже трошки краще з цим ось, може бути, і він там вам буде трошки більше видавати інформації, і слухайте її, будь ласка, задавайте питання, і базуйте ну, архітектуру, яку ви будуєте, на тому, що вам ця людина говорить, ось, і намагайтеся дізнатися трошки більше, як, там, не знаю, інфраструктура в компанії працює, як якась сусідна компанія, команда робить щось, з якою ви перетинаєтесь, наприклад, по функціоналу, чи ще щось, там простіше це робити, Uh, ось. Ну, з точки зору курсів, можливо, я не знаю, я їх ніколи не бачив. Якщо вони існують, можливо, можна спробувати сходити. Я, наприклад, для того, щоб собі розвивати продакт манд, uh, я пішов на курси продакт-менеджера. Лаба uh, запускала прикольні курси продакт-менеджера, які проводив uh, Senior VP з Netflix. Uh, mm, cool. uh, ось, да. uh, я забув, як його звали але супер класний дядька, він курує продукти в Netflix, до які дотичні до TV платформи, ось, все, що я так розумію, все, що пов'язано з додатками на телеках, з предустановкою на телеки, з волшебною кнопкою Netflix, яка у вас з'являється. Ось, він цим займається з продуктовою частиною. І для того, щоб просто розуміти, як працює продукт які в них процеси, як вони приймають рішення, як вони аналізують ідеї, і які взагалі існують підходи. Я пішов туди на курс, щоб просто розширити це. Це мені допомогло трошки. Е, ось.
0: Ну, мені да, дійсно здається, що для того, щоб здобути цей thinking, тобто те, як ти підходиш до проблеми і як ти власне програмуєш, і що ти програмуєш, треба здобути цю практику, А цю практику в умовах, там, де у тебе немає доступу до якоїсь аналітики, інсайтів і, 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 і продакт-менеджера чи клієнта в тому випадку. Дуже важко. І тут треба шукайте гарний знах... проект. <світ> так, або можливо, треба взагалі міняти проект, або я не знаю, ізольовано знаходити якісь кейси і намагатися їх вирішити на помашці. Тобто дуже Знає схоже що? на те, як систем дизайн-інтерв'ю.
1: Це дуже важливий кейс, що для того, щоб в тебе твій product mindset працював, ти не можеш вирішити щось в вакуумі, воно повинно піти до користувачу, ну так, так, так. і користувач повинен цим або скористуватись, або ні. Це наука. Ти не можеш просто генерувати гіпотези. Ти повинен пройти крізь весь цикл. Ти повинен згенерувати гіпотезу, ти повинен зробити на неї тест, ти повинен прогнати цей тест і потім зробити висновки, чи працює це, чи ні. Інакше це, ну, це не працює.
2: Ви знаєте, я б тут, може, хотів в мене трошки інша думка, тому що ми тут розмовляємо часто не про майндсет, а про менеджмент. Тобто, як, як, як змінити щось в продукції і побачити, як ці зміни відображаються. Це дуже важливо у цій частини. Але я визначаю продукт майнсет. Саме от, от призма, як ти думаєш, ну, майцед, да? коли ти будь-яку задачу або щось пропускаєш через фільтр, типу, а, а, а чи дійсно це те, що потрібно користувачу? Не обов'язково приймати якесь рішення. Тобто, але важливо розуміти, як те, що ти робиш, відображається на користувачу. Наприклад, інколи буває так, що. Ну, тобто, ти, ти робиш задачу, тобі сказали, робити задачу. Ти дивишся на задачу і такий, слухайте. Особливо в мене таке буває, я працюю в платформі і а, платформ-продукт, і я часто комунікую напряму з користувачами, тому що там є якісь канали підтримки і так далі. І а, є задача, і я бачу, що от на моїй практиці Люди роблять це інакше. Тобто є якісь дивні патерни, які відрізняються, і е, я приходжу до там, свого інженері-менеджера, продукт менеджера і кажу, слухайте, от є задача, але я бачу, що тут пропущений якийсь аспект, е, який сильно покращить е, життя нашим користувачам. І інколи буває так, що вони такі, дійсно, тобто е, давай е, розкажи нам, чому ми маємо це зробити, якщо так, то ми це зробимо. Це для мене продект майнсет, коли я міг би просто взяти і зробити задачу. Ну, тобто вона визначена. Але ти намагаєшся дати щось більше, тому що користувачам приємніше від цього. Ґгум, і, то, бо, а... бо в тебе
1: є цей контекст, да. в тебе є це відчуття. Але давай да. подумаємо, покопаємо, коли воно в тебе з'явилося. Воно ж, мож, мож, мабуть, що не з першого дня в тебе було, правда?
2: А, ну, як сказати, а, по-перше, є різні люди. Мені здається, є люди, яким пофіг, ну, типу, ти робиш роботу і все. А, мені а є здається, люди, що не існує яким...
1: людей, яким пофіг. Є люди, які просто не розуміють, що вони роблять, і тому їм пофіг. Ось. Якщо їм пояснити, чому і навіщо, і який в них до цього є зиск, як це буде їм допомагати, і вони класно ланяться з цим, вони будуть робити максимально класно все.
2: А, мені здається, це люди, які горять, які саме, от, знаєш, які пішли е, працювати інженерами, тому що їм це максимально цікаво. Е, є, є люди, які пішли працювати інженерами, тому що вони хочуть грошей. Е, і, типу нормально. Ось. Е, тому, знову, я хочу нормалізувати те, що не для всіх типів задач потрібен цей product, product thinking, product mindset. Я дуже часто кажу product thinking, але якщо ви його загуглите, вам буде опис більше процесу, як підходити до е, процесу ідеації. Так, я,
1: я, 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 я з, з тобою, в принципі, згоден, навіть якщо ми візьмемо якусь велику продуктову компанію, такий вже жорсткий корпорач Google, наприклад, ти можеш ніколи не виростати вище L4. L4 – це валідна позиція. Ти можеш не пр, пропрацювати в Гуглі 10 років, отримувати навіть рейси по цій позиції, але ніколи не стати L5 або L6.
2: Ну, якщо ти працюєш в продуктовій компанії, то так. Продуктові компанії сто від певного рівня, ти, ну, ти, ти ну, маєш про це думати?
1: Ну, на L4, ну, ти можеш, в принципі, ну, не сильно в'їжджати ось ці там проблеми користувачів. Ой, ну, чуть-чуть щось розуміти, ось. але тобі цікаво там, технічно покопати задачу, і ти будеш її копати, тобі будуть видавати там якийсь складний баг, і тобі подобається в дебагі два тижні проводити. О, клас. Йди, роби. Медіздей, Будеш все життя є, є такий
2: клас людей, який, який і виростає так. Ну, от, наприклад, у Netflix а, на певних рівнях є, є по суті, а, от після Senior'а, є розділення треків. Навіть, якщо ми кажемо про а, технічний лідершіп. Є те, що називається Generalist, є експерт. Generalist – це людина, яка от саме про а, вплив на багато команд а, і так далі. Експерт – по суті, теж, але експерти дуже часто, а, вони просто є технічними експертами в конкретній сфері. І є люди, яким просто вони, вони неймовірні інженери, вони дуже глибоко розбираються в тому, що вони роблять. Візьмемо бази даних, наприклад. Да? Але вони знають, як зробити це швидко, як зробити це а, дуже ефективно. Але при цьому, ну, вони не дуже думають про а, user experience, так? вони не дуже думають про те, як користуватись базою даних. Вони знають, як написати хороший query engine. І таких людей треба підвищувати, для них є місце. Ну, я тобі хочу, в, навіть
1: в мене є історія про це, є ціла книга, вона називається Masters of Doom. Ви чули про неї? Це книга про Джона Кормака і Джона Ромеро, авторів Думу. І Джон Кормак – це геніальний програміст, який, в принципі, ну, там, не суперсильна, там, мені здається, соціальна людина, яка просто... Ось дуже любить вирішувати складні технічні задачі. Він е, один з перших людина, яка змогла зробити прикольний 3 d engine на дуже слабких відеокартах, на якому потім ганявся Вульфінштейн і Doom, Ось і там є навіть його алгоритм, який до сих пір використовується алгоритм Кормака. О, і є Джон Ромеро, який супер офігенний дизайнер Ось. І ось в них двох, в них була класна хімія. Ось. Вона потім поламалася, ось. але і софтвер, і те, що вони зробили, ось воно їхало якраз на ось такому коннекшені. Але це було навіть цікавіше. Кормак був настільки геніальним технічно, що він приносив якусь технологію фантастичну, Ось. А Ромеро такий, я знаю, що з нею можна робити. І він відразу біля цієї технології робив ідею. Класну, круту. Ось. Але, блін, ну таких людей, які там, приносять тобі якісь такі фантастичні технології, ну їх не дуже багато. Ось, я дуже
0: подібна історія. Два Стіва, один Джобс, інший Возник. Один, якби, має продукт-сінкинг, інший інженер, який це робить Ну, власне, не правдити. Типу.
1: теж достатньо людина з продаксінкінгом, достатньо серйозним. Я теж дуже сильно утрую, бо і Кармак супер і крута людина з продаксінкінгом, ось. Він скільки він в Окулусі і в Фейсбуці всього крутого зробив, наприклад. ось. І в ракет, і в будуванні ракет, скільки він всього цікавого і прикольного зробив. Тобто це окрема людина, ми так трошки упростили це питання. Ось. Але він не дуже сильно входив в, це, в те, що він робив user-facing продукт, user скажімо так. Щось е, настільки просте, щоб користувач міг цим користуватися і йому було цікаво е, бавитися тою технологією, яку придумав Cormac. Е, з Возняком трошки інша ситуація. Мені здається, що все ж таки е, е, Возняк реально класний винахідник, а Джобс реально класний маркетолог того, що Возняк винайшов, Тобто весь продукт іноді прям сам Возняк і придумував, а Стів просто такий: "Я знаю, на, як пояснити людям, навіщо їм да, це потрібно".
0: і все. Знаєш, мені було будь ласка. <рех>
2: <рех> Ні, я, я б хотів продовжити просто розмову. Ми, ми, по суті, починаємо казати про команди і про симбіоз людей, так. які роблять якісь продукти. І Мені було так. б цікаво на цьому етапі поговорити, як ну, трошки покрити менеджерів в нашій аудиторії і поговорити про те, як збудувати продуктову команду, яка ефективно саме доставляє результат, деливерить. Але при всьому цьому думає про продукт, і інженери теж є частиною, по суті, життєвого циклу продукту. Так.
1: Ну, так. Це дуже цікавий топік. Ось, давайте спробуємо його трошки відкрити. Я б спочатку хотів би продати менеджерам, навіщо їм це потрібно робити. Ось мій піч він дуже короткий. Якщо в тебе інженери працюють без продукт-майнсету, то ти дуже багато витрачаєш часу на те, щоб їх менеджити. Тобто тобі потрібно дуже чітко розписувати їм задачі, що їм робити, потрібно думати, як їх синхронізувати, бо в них дуже вузький контекст, і ти з ним його не ділиш, і це варує в тебе час, бо ти, якби робиш дуже багато ось такої роботи Якщо ти будуєш продакт mindset в команді в своїх інженерів і намагаєшся, щоб продуктова частина пояснювала інженерам, як працює продукт, знайомила їх з фічами, ви робите якийсь там, як це, докфудінг, тобто ви використовуєте той самий продукт, який ви пишете, якщо у вас є така можливість, а вже ж не всі продукти мають таку можливість. То Тоді тобі не потрібно дуже багато вкладати часу в те, щоб пояснювати людям, як їм щось робити. Ти можеш їм показати гіпотезу, яка в тебе існує, і показати, який KPI повинен вирости. І іноді тобі навіть не потрібно їм давати дизайн або ще щось. Вони можуть самостійно придумати solution, бо вони гарно знають систему. І вони самі до тебе прийдуть і скажуть, ну дивись, ти тут мені сказав, на цьому і на цьому скрині потрібно зробити, але в нас взагалі є ось там сусідня вертикаль, вона вже це і так зробила, ми зараз її сюди приконектимо, і це буде замість двох місяців, два дні. Оце product mindset в команді. Тобто ти не пояснюєш їм, як щось робити, ти просто їм даєш ціль, і вони можуть її виконувати. Ось. Але це супер складно формувати. Ось, тобто я б розповів якусь магічну мрію, в якої майже ні у кого не існує, але для того, щоб її сформувати, потрібно витрачати дуже багато часу. І дуже багато часу це значить, що у вас повинні бути, ну, інженери повинні ходити на юзер-інтерв'ю як мінімум. Е, продуктова частина постійно повинна перечити їм головні API, які існують на вашому продукті. Ми іноді навіть тести робили у інженерів, е, чи, чи правильно вони знають наші головні API, для того, щоб просто повторяти їм е, одні й ті ж самі терміни, про які ми говоримо. Е, ось. Потім потрібно Потрібно мати Норстар, який ви постійно перевіряєте і дивитесь на нього. І, і все це повинно бути живе. Тобто, що значить живе? Тобто, щоб ви їм користувалися. А спочатку вам потрібно просто весь свій час інвестувати в те, щоб приходити в кожне місце, якийсь мітинг і такий, а ви Норстар відкривали тут? А звідки ми знаємо, що воно нам допоможе чи ні? Оп, вони відкрили такий, я побіг на наступний, до побачення. Тобто це прям дуже-дуже складна робота по change менеджменту
0: Мені це дуже резонує, тому що мені здається, що принаймні в тому місці в Нетфлексі, де я працюю, вийшло зробити так, щоб люди переживали за продукт, і менеджери не менеджили людей так сильно, як в інших місцях. І Мені здається, що все пляше від Netflix-культури і від етапів хайрінгу, тому що Netflix-культура якби каже, так, що якщо ти наймаєш дорослих людей, які об'єднані однією культурою ідеєю, то вони сходяться на розумінні, як добре робити роботу, і іноді навіть так. добре роблять цю роботу. Так. І в кінці кінців це виливається в те, що інженерних менеджерів, вони, скоріш, партнери в тому, як розроблюється продукт. Продукт-менеджери – це, скоріш, люди, які найбільше взаємодіють з клієнтами, інсайтами і так далі, з юзерами, так? і приносять вам проблеми і гіпотези, і обговорюють з вами ці проблеми. А ти як інженер, звичайно, не джуніор, але як інженерна команда, ви дивитесь на все це – і такі, а, ну ми можемо розробити таке, щоб вирішити цю проблему, хоча б спробувати. Клас. Ось. І ось так. це, ну якби така золота, прям, знаєш, золото ну, <світ> оце, оце,
1: оце, в принципі, до того, до чого це, ти описав ідеальний кейс, коли працює оця команда з product мейнсетом, коли в тебе менеджери по факту збирають сплетні з усієї організації для того, щоб, для того, щоб тримати широкий контекст твоєї команди. А твоя команда – це дорослі люди, які слухають цих менеджерів, сприймають цей контекст в якомусь пережованому, можливо, вигляді, для того, щоб самостійно приймати рішення, куди цей корабель їде. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що це трошки схоже, як на ChatGPT, або на Light Language Model, коли продакт-менеджер приходить до тебе з якимось невеличким запитом, ось в промпт такий, «Хлопцы, в наших користувачів что-то лайков мало. Как підняти много лайков?» А хлопцы сели и девчата поговорили, короче, дивись, ось тут три скрини, нужно переработать, мы давно на них смотрели, а если додать туда и такой-такий интерфейс, мне кажется, может А Это идеальный кейс. Но, ну, по-перше, що... такие команды не будуються за один месяц, не будуються даже за один год в них повинен бути стабільний состав мінімум два роки. Тобто в тебе костяк команда нікуди не повинен уходити. В українському от, IT 2017-2016 року це просто нереально в більшості <світ> проєктів. Ну, просто такий, два роки попрацював, я тут був джуніор, я пішов на наступну компанію, я, Добре, я сіньор, все, да. до побачення. Ось. ну Як їх тримати було? Як ти можеш там взагалі якусь команду сформувати?
2: Ну, до речі, ми, ми вже почали розмовляти трохи про культуру, але перед тим, як ми перейдемо на це, я, я б хотів, мабуть, докопатись до однієї речі. Тобто ти сказав, що, да, ти сказав, що, по суті, от коли ти даєш людині задачу, людина може, по суті, якась розмита задача, людина може сама думати, як її зробити, і, і зробити її. А так. Для мене це не, не тільки про product mindset, але більше просто про зрілість інженера. І а, мені здається, що product mindset може бути і, наприклад, в junior-інженерів, які ще не можуть так зробити. Тобто в них може бути ідеї, але при цьому їм треба все ще а, дуже чітко казати, що робити, як робити і де робити, але в них може бути ідеї, що зробити краще. Вони все ще не можуть, якщо їм дати якусь глобальну задачу, а, ну, просто так. взяти і зробити її так, як краще для продукту. Тобто я хотів, може, відокремити просто ці а, речі, що... Я, б
1: не казав, я не казав інженеру, я не вірю в сингл-інженера, як в Юніта, я кажу команді ось ти видаєш команді і команда щось вирішує ось я не дуже вірю що один інженер в полі воїн різні бувають ситуації ось. Uh-huh. різні буває ну там культура але просто коли один інженер працює над однією задачею декілька місяців ну тоді нема команди ну що це за командний спорт ну ти, oh. ти, ти, ти собі уявляєш ось ми з тобою граємо в футбол і Бекхем весь матч бігає один Йому ніхто не дає не пасу, нічого. Он просто, блядь, з мічом. В одну сторону бігає, в іншу сторону. Клас. Я, я, я бачив такі спорт.
2: випадки в саме розробці. Але я згоден, що це не найкращі випадки. Це, знаєш, дуже часто є прикладом «Brilliant Jerks». і «Brilliant
1: Jerks» — це окрема людина. Це людина, яка впевнена, що вона краще знає. І в більшості це просто... Кожен може бути в позиції бриліанджорк, це трапляється, коли людина потрап оверкваліфайд для своєї позиції. Ось і все. І вона працює, ну, з дитлахами в пісочниці. Ну, це погано. Ну, ось, для нього іде дитлахів, ось, бо він цього не розуміє, він не розуміє, що з ними робити, він все ж життя звик працювати з супер людьми. Uh, и он их просто такой... Ты знаешь, знаешь, это не всегда
0: так. Это не так. Это, 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 это очень часто может быть людина, яка работает с очень сеньорными людьми, но все еще думает, что она среднийорнейшая за них. Ну, что-
1: сеньорными, сеньорными <свес> людьми это не проблема. Если это по справжньому сеньорные люди, то они его просто на место ставят на, на первом пулл-реквесте. Все. Нема никаких проблем. Он там месяц-два и стає нормальною человеком.
2: Я, я, я б хотів, до речі, плюс один сказати ще до моменту а, про костяк команди, а, що дуже важливо, а, ну, по суті, для чого має бути якийсь костяк команди? Для, а, для того, щоб команда існувала як такий живий, а, стабільний організм. А, тому що вони, по суті, репрезентують культуру, І коли ми кажемо про культуру, мені здається, теж важливо виокремити, культура є на рівні компанії, але культура в тому числі є і на рівні команди. І часто кожна команда якимось своїм чином інтерпретує культуру компанії і неймовірно важливо, ну, тобто, культура компанії дуже абстрактна, але культура команди, це саме як ці абстрактні речі конвертуються в якісь щоденні активності. І дуже важливо, коли всі не те, що думають однаково, але, як мінімум, думають в одному напрямі, і коли нова людина приходить в команду, очевидно і звісно, що більшість, я б сказав, адекватних інженерів дивляться на існуючих людей, які вже довго в команді, і слідують прикладу. І дуже важливо, щоб цей приклад був. І через це... А А він завжди є.
1: Як так нема? Він може бути гарний або поганий просто?
2: Безумовно. Але знаєш, часто буває, коли тільки збирають нову команду, Uh, і всі привносять щось нове uh, і щось інше зі своїх попередніх якихось uh, прикладів. Там, спочатку стадо дуже... бабуїнів
1: обнюхає друг друга, шукає Буквально. альфа бабуїна. Буквально.
0: Я шуткую. Я нещодавно міняв роботу,
2: знаєш. Тому все має бути свіжим. Я додав в наш подкаст. Будь ласка. Будь ласка, не треба, не треба. На цьому етапі а, всі думки, виражені в цьому подкасті, не є думками, що репрезентують наших роботодавців. А це була, колишніх, це не була джок, ми літералі. Та я жартую. Так от, да, але... По суті, і далі все вистаканюється всі плюс-мінус розуміють, як робляться речі, і далі, коли приходить ще одна нова людина, дивиться, яка культура команди, і підлаштовується, може трошечки змінює існуючу культуру команди, mm-hmm. але зазвичай це на краще.
1: Я пам'ятаю, на всяких е, тренінгах по менеджменту це називали стормінг, нормінг і перформінг. Ось три стадії команди. Тобто стормінг, вона формується, ви всі якось намагаєтесь збудувати якісь правила, якийсь соціальний контракт, по якому ви будете існувати. Навіть е, дуже розвинені команди, пишуть на це документ. Ось. І це дуже гарно, коли у вашої команди про це написано документ, яка, які у вас є цінності, як у вас працює культура. Ось. Тому що документ – це імпаршіал штука. У вас трапляються конфлікти, ви можете завжди до нього повернутися і казати «Дивись, у нас документ. є ось така цінність, пам'ятаєш? Ми з тобою домовлялися в контракті. Ось. І нам потрібно, мені здається, що ти її тут порушив це погано. Ось, тоді простіше фідбек видавати, тобто ти можеш сказати там situation, behavior, якийсь імпакт, і ти можеш пояснити імпакти на рівні цих цінностей. Це, це, це супер гарно. І ось на цьому етапі штормінгу ви це формуєте. В більшості ви ніхіра не пишете документ, у вас просто ви сходили на тріпива, на якийсь корпоратив, і у вас трошки там, не знаю, якоїсь токсичності в колективі є, яку ви готові там толерувати трошки якогось розпіздяйства, трошки роботи. І ось у вас в... В... вироблюється цей баланс. Коли це неформально, дуже складно додавати нових людей. Ось. Бо приходить нова людина, і ти, в принципі, не можеш їй пояснити, як ці речі культурно працюють. І їй, а що це значить? Це значить, що в неї онбордінг трапляється дуже... набагато довше. Ось. Бо якщо в тебе в мене була команда ось, максимально токсична. Ось. Я не буду називати, де це було <laughs> і що це було. Але ну, тобто, в мене був менеджер е- з іншої країни. Ось. І він на одного програміста постійно в офісі казав: Ей, ти чурка. І це було нормально. Уф. О, і це була культура команди, в якій ти існував, наприклад. І таке траплялось. Біжіть. Ось. Або ну там, або інші могли траплятися ситуації. Тому, ну, якби коли ти не формалізуєш і не проговорюєш якісь цінності, які б ти хотів мати в компанії або в команді, погане може трапитися таке, що прийде якась нова людина і привнесе якісь інші цінності, е, о, і ти не зможеш потім захистити те, що в тебе вже було.
2: Мені б хотілося знаєш, зв'язати те, про що ми зараз розмовляємо з темою нашого подкасту, саме про product thinking, тому що мені здається, що культура команди дуже важлива, Цьому, тому що uh, product mindset дуже часто про те, щоб висловлювати свої ідеї по тому, як покращити продукт, так. а по тому, як не знаю, підняти якусь проблему, яку ти бачиш. І для цього в команді потрібен, мабуть, психологічна безпека. Тобто, так. psychological safety, uh, щоб люди не боялися сказати, що, дивіться, я думаю, що це проблема, давайте подумаємо, як це вирішити. Або ось, ось вам приклад того, як я думаю, що це можна вирішити, і щоб ви як команда, тобто, ти сам казав, що інженерний юніт – це команда, це юніт, який вирішує вас проблеми. Я, я згоден справді з цим. А, і тому культура в цьому аспекті дуже важлива, і я думаю, що в прикладі оцієї токсичної команди, яку ти наводив, люди не те, що прям дуже комфортно почувалися, щоб сказати, я думаю, що в нас є оця проблема, давайте разом подумаємо, як її вирішити.
1: Слухай, ну так, в тій команді всі ржали з цього, і людина, яку так називав, він ржав з цього. Вони навіть це був unconscious bias, тобто вони навіть не розуміли, наскільки це погано. Тому їм було дуже смішно з приводу цього.
2: Мені здається, це часто просто спосіб справлятися. Тобто, ну так ну, ти это, по суті, буллинг, Знаєш, це булін це можна просто не посміяти школьного, да. І казати, ну, ага.
1: ну, ну так, це фактично булінг, але люди не готові були визнавати, що це бу, що то був булінг. Тобто вони казали, ну камон, ну, це смішно, ну реально, ось. мене так всі називають. Там. Або він йому мог, та, міг теж якось неприємно відповісти, теж. в них це була нормальна динаміка. Але ну, не всім людям було приємно працювати в такій команді, я вам чесно скажу. Ми О, трошки але відійшли по, від продакт-сінкінга. Поверта, по, по, повертаючись назад до продакт-сінкінга. Щось ми так пітляємо. Взагалі в нас такий якийсь цернісний путь сьогодні
0: без пива не розберешся.
1: <ріст> Точно. А, ось, повертаючись до product thinking, що важливо, важливо мати в команді культуру, але окрім культури, важливо мати стратегію і важливо мати місію. А, ось. І важливо мати основні KPI. Це прям супер важливо. І потім на базі цього ти вже можеш там формувати культурні якісь аспекти. І ти повинен їх сформулювати. І, можливо, навіть до того, як ти додаш команду, або навіть створиш команду. Можливо, команда якось на це повпливає, але якийсь драфт ти повинен переднести як там, менеджер, або якщо це компанія, як seo компанії самостійно. Бо якщо цього немає, ти не можеш об'єднати людей, ти не можеш створити якийсь єдиний контекст. Uh, бо коли в тебе є місія і головні KPI, то в тебе є дуже важлива штука, uh, що ти можеш виміряти кожен solution якимось, uh, я, якоюсь, uh, impar- you can judge them impartially uh, за допомогою цих KPI. Ти можеш сказати, ну дивись, мені навіть подобається твій solution, але бачиш, у нас там є, наприклад, KPI лайків. Ось. І ось ми тут сходили в цей Тувейдор, зробили швидкий експеримент. Бачиш, лайки впали. Чому вони впали? Або згенеруй мені гіпотезу, як ми ще раз можемо це перевірити, або, мабуть, що нам потрібно це видалити. І головне в цьому фідбеку, коли в тебе є такий процес, це те, що ти не кажеш, що я так придумав. Розумієш, що це моє мнение, і воно набагато важливіше, ніж твоє, бо я менеджер або senior розробник. Ні. Бачиш, оця циферка, вона нам вирішила цей конфлікт. Ось і все. І це дуже важливо. Бо якщо у вас нема ось таких метрик, це все може, цей ваш продукт майнсет може потім скатитися в таку ситуацію, де у вас люди будуть просто переходити на особистості і спорити, і казати, та ти дурак, а я розумний. Ось, бо ти не розумієш, які там у нас KPI потрібні, а я розумію. Ось. І це ось дуже важливо. Без цього неможливо сформувати Product-Minded команду, навіть якщо в тебе всі Product-Minded инженери.
2: Ну, насправді, мені ще здається, що є маленькі компанії, в яких це дуже складно зробити. І, наприклад, дуже часто якась гіпотеза, яку ти, ну, важко перевірити якісь стартапи, знаєш, там, на декілька людей. Не роби її! І я б може.
1: Ну, я тобі реально кажу: Цікаво. якщо в а, тебе ну. немає гіпотези, яку ти чітко не можеш перевірити, в тебе немає якогось чіткого KPI, який буде в тебе вихлоп, і в тебе стартап, та ну камон, ти всі бабці просраєш. Єдине, що ти можеш зробити, такий: я роблю А, це повинно зайняти X часу, і я очікую такий вихлоп. Все. По інакше, по інакше, ти що? Ну, інакше, що ти? Просто такий, а давай-ка я зроблю пропеллер, не знаю, на футболці, бо мені подобається. І все. Ну, тобто, ну, як так? Як ти знаєш, ну, до речі, що до речі, він комусь потрібен? До речі, через це потрібен? дуже
2: багато стартапів і вмирає.
1: Ну, перше, чому падає стартап, це де, де, нема продукт маркет фіту Це перша причина фейлюра. А технічні причини фейлюрів, вони там взагалі, мені здається, в другому десятку.
2: На цьому? Сергій, я дуже дякую тобі за час, який ти нам приділив. Мені здається, це була дуже цікава дискусія, в якій ми обговорили дуже багато речей, які нас самих дуже бентежать. І ми, як би так сказати, плайнули, Боже, застосовували продуктове мислення для того, щоб поговорити про продуктове мислення. Рекурсія, так, да, розумієте. Ми сьогодні поговорили і про те, що таке продуктове мислення, і про те, як розвивати його, і про те, не знаю, курси, не курси, що робити, якщо ви працюєте в сервісній компанії або взагалі в атмосфері, де, де важко його розвивати. Трохи поговорили про культуру компаній, команд, про те, як створювати продуктові команди. Ну і якщо ви вже забули, про що ми розмовляли хвилини тому, про стартапи.
1: Дякую вам, хлопці. Це було дуже цікаво. Завідчі, сподіваюся, що всім було цікаво прослухати по продуктовий майнцет і все, про що ми сьогодні говорили.
0: Дякую вам, друзі, за те, що послухали або подивились нас. Підписуйтесь, де б ви нас не споживали, скажімо так, залишайте коментарі на Ютубі. Переходьте на «Баймія Coffee і купляйте нам і нашим гостям каву і долучайтесь до нашої спільноти, де ми зовсім нещодавно обговорювали е, дуже схоже на цю тему, але на практиці, з реальними кейсами. Що ж, на цьому все. Побачимось в наступних випусках «ЖПТ-подкасту». Пока.